0: 大家好，我是三哥。那么这两天呢，在很多关于楼市的新闻里面，都谈到关于这个各地的这个土地市场啊，就是土拍市场开始回暖。呃，基本上的这个新闻的风向，你能看都是趋向于，嗯，不管是一线城市也好，二线城市也罢，那么它的土拍市场呢，都在或多或少的进行一个恢复和回暖。那么首先呢，一月到二月份呢，全国一百个城市，它这个居住用地的成交面积呢，达到六千五百四十二万平方米。这个是同比减少 19% 那么它毕竟受到咱们这目前的疫情影响，是吧？那么很多地方，比如经济活动暂停呀、啊，那么之前土地市场也关闭了，那么这就肯定让之前的一些交易受到影响，那么排直接让它这个交易非得挤压了，现在才能释放出来。所以说呢，这个就影响了那么前两个月的交易规模和同比一个增速，就是一线城市，咱们先说一线城市。一线城市在前两个月的话，总体就持平，就一月到二月份，四个一线城市的居住就是它这个居住成用地的这个成交面积呢是577万平方米，那么同比减少了 1.7%。那么从一线城市这个土地的这个市场表现来看呢，前两个月表现比较好，那么没有一个明显的一个降温。当然，这个和上海还有北京在今年推出的这个地呢，都是比较优质的这个地块能看出来。尤其我在前面也讲过，北京的这个土地市场今年放的是特别早。那么它现在放出来一些地块，都是一些不限价的地块。这个不限价的地块呢，那么就意味着开发商的利润空间可以大一些。那么这个原因呢，确实吸引了一相当一部分房企去积极的去拿这个地，并且为这个地去竞拍，那么导致了出现了溢价。那么而且呢，有部分房企实就是资金实力比较雄厚的，对这个溢价承受力比较高的话，会把这个价钱推的比较高。二线城市，那么一到二二，刚才说是一线北京是吧？二线城市吧一到二月份，三十二线城市，它这个居住用地面积成交到呢。成交了2893万平方米，这个是同比减少 37%， 比一线城市幅度要大得多。也就是说，二线城市整体出现一个比较大的一个下跌的一个趋势。那么，这个呢，基本上就是当地的土地市场进行了一个一个降温嘛，把很多的这个一些呃，怎么说呢，本身该发生的土地交易给打断了。但是，这个大家刚,刚也听我说，是一到二月份，从目前三月份来看，因为三月份其实已经过了，是吧？咱们现在到四月份从刚刚过去三月份来看的话。嗯，二线市场也开始恢复了，它的节奏呢比就是比北京、比上海这些呃慢了半拍。那么现在，比如说成都、比如说苏州啊、呃、这些地方呢，开始就逐渐开始恢复，开始活跃了。那么到了三四线城市的话呢，它有上升，而它这个上升呢还比二线城市还要厉害。那么一到二月份呢， 6 4个三四线城市呢，它的这个居住用地的成交面积呢是 3,072 万平米，这个同比增长 7.4% 就是竟然比二线城市还多。还是一个正正增长还多，那么相比一二线城市呢，就是三线城市土地成交整体算不错，因因为它比二线城市多，甚至比一线城市还超了点。但是这个你要看，就是说很多三线城市的土地市场之前就没有关闭，因为有些地方它疫情当初没有严重到那个程度，就是说它可能开的比别人早一些，或者关比别人晚一些，是吧？存在这个，所以说它有些没有完全关闭。那么后续问题关键在哪儿？后续问题关键是。这个三线城市目前它的这个代售库存啊和这种代售库存的房子这个压力已经上来了，那么这样再拿地的话呢，很可能会对后期的房市造成一个嗯怎么说呢比较大的一个压力。所以说，所以说三线城市现在面对什么呢？三线城市现在面对的就是后续最大的一个问题在于，就是说如果三线城市在去年的这个压力现在不减缓，我觉得就是房子库存压力、住宅库存压力。那么后续的话，它的拿地的节奏就会马上慢下来，大家这个可以注意一下，就会马上慢下来。你你拿地就像你，咱们把楼市比喻成面包一样，你拿地就像不停的买买面粉，但是你也保证你前面这个面包它有一个不错的销量，不然你总是去囤积面粉，囤积面粉，那很可能会造成到最后你的资金链就出现问题你前面卖不了，后面要花钱买。那么刚才说一下就是量，最后说一下这个价格。那么一到二月份呢，根据这个呃贝壳研究院他们的统计呢，全国一百个城市的这个居住用地价格呢，平均呢是五五千八百六十三元一个平方米，这个同比上涨百分之二十。就是虽然当前这个土地的市场的成交量在降温，但是价格呢在上涨，这个是为什么呢？这个有一个很重要的原因，如果大家注意观察新闻，你会发现，因为近期各地政府为了防范当地土地市场出现流拍，是吧？大家都知道土地市场对政府非常重要，地方上，那么都出了很多措施，西安、郑州、成都啊。广州、东莞等等，杭州、苏州都有措施，就是说让房企拿地的时候资金压力小一点，用更小的钱，呃，不是说更小，更少的钱，先把这个地拿上，后面钱再慢慢给，是吧？各种分期。那么就是因为这些政策的一个扶持或者说一个帮助，让这个比较优秀的这个地块呢，还是吸引很多房企拿。那么大家人一多，必然就要竞争，一竞争的话，这个价钱是不是就推上去？因为它有溢价嘛。而且呢，呃，一月到二月份呢，房企的整个这个。呃、嗯，怎么说？他的这个发债量，就是他继续发他这个债嘛，发债量的话比较好。那么手头的资金他比较充裕，所以拿地上呢，他出手还是比较大方啊、嗯，比较大方。那么四个一线城市，北京、上海、广州、深圳，他们的这个居住用地价格呢，现在是两万两千五百五十元一个平米。那么这个呢，同比上涨百分之就是说这个能看出来，他这个居住类用地的价格呢，出现一个明显的上涨。但是这个呢，大家注意啊，这个和地块的结构有关系。就他现在新推出来这些地块，在新一线城市的，呃、哎，不是新一线一线城市这些地块呢，都是一些近郊区或者是市区的地块，这些地块本来就贵啊，本来就贵，所以说大家不要听到这个感觉一线城市要涨，这个没有关系啊，它本来就贵，加上本来就稀少又贵，房地的竞争比较激烈，所以价格推的比较高，这个都可以理解。32个二线城市，他们的这个居住用地平均价格呢是 5,500 元一个平方米，那么这个也同比上涨，这个上涨幅度就小，同比上涨 14%。而且呢，如果是相对去年的全年水平来看的话，你会发现这个地价在有一个很轻微的一个怎么说呢？呃、嗯，一个下行，这个呢就和二线城市整个的土地市场降温还是有关系的。那么当然，二线城市有没有这种高溢价拿地的也有，后面会讲到。那么剩下就三线城市了，三线城市64个三线城市，他们的用用地价格呢，就住居住用地价格呢是3071元一个平方米，同比上涨了 12%。那么你会发现，就是你观察这类城市进行的土地价格，它出现了一个嗯很小幅度的一个怎么说？一个反弹啊，一个反弹。但是这个反弹呢，会随着三线城市疫情的结束，三线楼市正式的打开呢，我认为这个反弹很快会降下去，因为大部分三线城市的楼市呢，第一任务是先把库存去掉，然后再谈土地市场的上升。所以就是说呢，刚才我提到二线城市，我刚提到二线城市也有火了，哪哪个比较火爆？就是咱前面讲出来这个苏州。那三月二十五号呢，苏州。一口气就推出了六块地，那么这六块地呢，一共给苏州拿到了 126.69 亿元，就是土地出让金。那吴中区呢，吴中区呢，它出让了三块，呃，相城区呢出让一块，高新区呢出让了两块。那么这些呢，全是被一些比如说华润呀、比如说荣信啊、中骏啊这些企业啊，他们拿到啊，金地啊、中粮啊、万科啊、招商啊、荣信啊、中南啊，这大家都能听到这些拿到。那么拿到这个价格呢，全部出现了溢价。比如说，呃，在吴中区的这个依山湖地块，是吧？被华润以33亿的总价拍下来，这个地呢达到多少？达到1万八千四百元一个平方米的这个楼面价。它呢出现了 10% 的溢价。那么溢价呢，嗯，不算太高。那另外呢，包括吴中区的这个越溪地块呢，它这个经过12轮的竞价，最终是24亿拍下来。那么楼面价达到了一万一万两0八，将近一万三。那么这个溢价呢是 13.68%。那么包括剩下的有还有吴中区的这些啊一些地块有一价有百分有十三的高新区的还有一价有 10% 的，那么有 13% 的是吧？基本上就是在没有超过百分之呃十五，基本上都没有超过 15% 就在 15% 然后多数在 10%12%13 这个档位上，呃来回换。呃，苏州为什么这次能出地这么出的这么顺利，大家抢的这么热烈呢？首先呢，这个跟2月19号苏州市这个自然资源局和规划自然资源和规划局呢，他们出的这个关于做好土地出让相关工作、有效应对疫情的通知，这个通知里面呢，就是呃对一些项目的申请许可呢进行了一个调整。它具体政策就是怎么呢？它就是就是对住宅的地块呢不统一要求设置竣工预售许可调整价。那么超过市场指导价的呢，不统一要求项目这个工程结构封顶后呢申请预售许可进行一次性保价。也就是说，呃这个政策一出呢。嗯，怎么说呢？就说苏州会有针对性的去取消了限房销售和取消这个封顶销售的一个政策。那这个呢，就是对开发商的一个一个负担上的一个减轻，对开发商的这个资金链可以更活，他们的资金的利用率可以利用率的可以更高。所以说这个呢，也促进了呃这些开发商呢在苏州拿地的一个一个积极性。呃，还有一个呢，就是说。呃，苏现在三月十九号，我讲过，苏州市它发布了关于叫做市政府关于调整人才落户相关政策的一个通知。那其中呢就讲到，苏州市目前呢已经要把本科学历的这个年龄不超过四十五岁的话，你可以直接落户，不用任何积分，不用任何社保，不用任何前置条件，只要你四十五岁以下，只要你是本科就能落户。那么如果你是专科的话呢，呃，不超过三十五岁，你想落户在苏州也不难，那么你就在苏州交半年社保，只需要六个月。就都落户了，就能落户苏州了。那这个政策呢，和刚才我说的那个对房企压力减轻的政策，这两个政策呢，它会对苏州的这个最近这个呃土地市场热度呢，有一定的推动力啊，有一定推动力。大家不要认为有这个推动力，苏州的市场就会怎么样，是吧？因为我之前也说过，这个放开人口呃的落户标准呢，肯定会对苏州的市场产生推力，就是楼市的价格，包括楼市的发展。但是这个推理不可能说一下产生，因为你知道，你落户你需要人一个一个人落户进来，对吧？而且你落户进来后，你还需要这个人在这儿。他买房不是说今天落户今天就要买，对吧？那大部分人，我真的准备落户进来以后呢，我也需要工作以后才能买。比如说我半年两，还是一年，还是两年、三年、四年、五年，甚至六年、七年都有可能。所以说这个政策不可能立竿见影就见效。现在开发商被政策刺激到，只能说一个预期效果，就是预期的楼苏州后续的楼市会好。呃，苏州可以购买房子人数在变多。如果说苏州一些特殊的盘，比如说最近很多粉丝跟我问过刚需盘，比如说成都的有西安的刚需盘，这个倒挂的现象非常非常严重。如果说涌入苏州的大部分人，他们都是刚需群体啊，我相信其实刚需人群体多是吧？那他们他们想要的就是纯刚需盘，我不要什么太好的啊小区环境，当然干干净净就可以。我主要需要的是交通便利，呃，有好的轨道交通。那么房子主要是便宜，这个是最重要的，性价比比较高，要便宜，这个永远是第一位。问题是，就是这样的盘，目前在这种二线城市里面推出来的越来越少啊、嗯！我不知道开发商是出于什么考虑，是利润问题呢，还是别的什么考虑呢？总之就是导致刚需的这个需求被挤压，被挤的这个道路可选择的道路会越来越窄。那么这个呢，也可能会造成以后苏州的一些盘的价格的推升的一个潜在因素，不是说盘贵了。而说这个盘少了，需要这个盘人多了，别的开发商都去开发改善型楼盘去了。问题是刚需它不需要改善型的房子，我只需要一套八九十平方米或者七八十平方米的房子，够住就行了。当然你推出来都是1 3三四、一百四那个房子我根本买不起，对吧？呃，那好，那今天呢就给大家聊一下关于这两天土地市场的一些一些新闻。其实这个热度呢，大家都能刚听我讲了，是吧？都是一些特殊原因的，比如说一些地块原因啊，一些呃时间的特殊原因啊，等等等等。所以说这个不能代表房地产就在。报复性的增长，大家不用担心。呃，那么关于更多的和楼市有关的东西呢，你可以在我的微信公众号看我发的文章。那么在微信里面搜索“听三哥说”，就会关注我的公众号了。那么有什么问题呢？你可以在底下直接提问我，文章底下直接提问我，我看到会回复你，是吧？如果你问题比较长，或者你长期需要问的话，你可以付费加我的知识星球，都可以。这个也在公众号上找到方法就可以了。呃，那好，那今天呢就先和大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。